0: 好，那我是康世仲，我想大家知道我的名字哦。那我现在在台大土木系，那呃另外一个就是教学发展中心的数位媒体组的组长。那我今天要讲的题目，啊，那刚才助教有一个很棒的题目，叫做数位素养，对不对？好，我们这个数位年代的数位素养。那我我我其实从呃寒假，欸、应该说没错吧？寒假就已经开始在想这个题目了哈。当去年。呃，应该是去年年底，我们就在讨论要开这门新的课。那一直想到应该是今天吧，哈，我才慢慢的把所有的这个内容串起来。那最后我定一个题目，哦，叫做“资讯的想”，哈，“资讯的想”就是 “computational thinking”。好，那这是一个非常热门而且非常重要的议题。好，所以我今天在整个大概两个小时左右的的课程当中。然后，而且我设计了一些问题跟活动，呃，我觉得会帮助各位对所谓的资讯的想啊 c o m computational com thinking 更多更多的认识，更多更多的认识。那刚才助教有请各位先想一个题目，想一个题目，就是一个猜猜看，老师今天会说什么，对不对？这个内容，呃，我觉得很有意义哦。这个问题很有意义，因为。你如果今年学期初问我，我要说什么，我还讲不定哈。一直到现在，所以这是我 best knowledge 哦，到了今天我最好的知识所呈现出来内容，好不好？你们几个人讨论一下，写下来三点。好，各位，你们今天呃，今天讲的话，我这样听了三组，当然没有全部听完哦。呃，你们的猜想，我可以说呃，不不近正确了，很不近正确，就是。有一些想法，哦，都是这个资讯时代里面造成的一些问题或议题，听起来就是一个大学里面该讨论的这种这种题目哈。那非常好，我觉得我我没想到同学会已经有这些呃,呃议题的思考哈。刚才讲的议题，你看我们听三个人就已经有一定的广度了哈。那我相信如果我再听再听个十个，我觉得内容会很多。但是我想要今天讨论一个更根本的问题，更根本哈，就是这门课其实我们一直希望学生们在大学里面先修了所谓的新生讲座这样课哈，以前我们这门课叫做新生专题哈，就是大概二十个学生，然后跟一个老师晚上的时间有一些这种。我这个夜夜间的这种对谈哈，那通常我们在一个一个那种地板的教室里面谈一些人生的事情，谈一些学习的准备。那现在我们试着把它变到这个比较完整的思想的交流里面，比较高层次的交流裡面。我们希望让同学们在大学的时候有足够的准备去面对未来大学的生活，甚至未来呃，如果要继续往研究所走，还是未来走向。呃，职场你都有一个预备，所以我们这门课分了好几个内容。那到我这一这两周，最重要是跟各位讲到资讯的部分，好，资讯部分。所以你对资讯要有什么样的认识，让你在大学里面会做好的准备，好，这是我我的使命的哈，就是我我必我我们开这门课的老师，那在我这个角色里面该扮演好的使命。所以我今天要讲的其实不只是议题。但是这些议题啊、呃，不只是各位今天讲这些议题，这些议题会是我们在高层次一点，就是说，所谓大学里面如何面对这些议题的一个思维 ，OK？ 或者我们在大学里面，我们如何在大学里面不断的呃，在我们不同的领域学习，而我们有能力去解决这些议题，或我们有能力去面对这些议题。这个议题也许现在是一个很严重的，我们人类可能要花了五年、十年，慢慢可以解决。可是大学就是在这个这个有有有意义的地方，我们必须在大学里面用我们人类最好的知识，不断的去研发，去解决问题。那我们人类也是这个这个很好玩哦，资讯是我们人类研发出来。其实刚才你各位讲的问题，都是因为有资讯才会有的问题。那我们又要去想办法去面对这样的问题，再去解决哈。所以，所以我今天整个讲起来会是。这个层次哈，那你就会想说完蛋了，今天一定很抽象很无聊，呃，我觉得应该不会哈。但大家，大家看我怎么样去把这个问题变成好比较落实到我们每一天啊，呃，从这个想法一直到做法，好，这这个是我今天要做的事。所以，我第一第一个要要讲一个概念就是这个，好，我也许大家都已经很清楚，但是我希望大家更更更清楚，叫做资讯产品的。发展速度，大大的超过人类以前任何的发明啊！资讯产品的发展速度，所以我现在要讲的是什么速度？我今天要让大家先来看这个速度感，要感受到这个速度感。这个速度不是一个一个一个时代一个时代，我们讲资讯时代、工业时代，就时代感觉是平平的。我要让各位感受到。它不是平的，它是有加，它是有加速度的。什么叫加速度？加速度是随着时间在走，速度越來越快，叫做加速度。所以它的速度是非常非常快的，因为它有一个加速度一直在加速。在跟人类过去的历史以来，我们所有的科技的发明是很不一样的，好是很不一样的。所以呃，我我待会会举几个例子哈，然后让大家有点感觉。首先，我举一个例子。这个图片是什么地方，你知道吗？乐高。谁谁看过这这个这个图片？这对我是一张非常非常重要的照片。这张照片是在史丹福大学的资讯工程系里面拍的。那这这一台电脑，它其实是一台电脑，看得出来吗？看不出来。可能大家都有听过这家公司，好，那是那家公司第一台电脑。什么公司？颜色还有点像，你应该今天也用过。微软，有点接近。Google 对 ，Google 公司的第一,第一个电脑，好了。那 Google 公司有几年了？还是可以 Google 一下。<笑>我刚刚开车来的时候塞车，我很急很急。我突然在想这个问题 ：Google 造了几年了？应该没几年了，应该没有几年。啊，我会说 Google 公司比较成个气候，最早最早应该是两千年以后了。但是两千年，民军，呃，七月两千年，它还是一个小公司，啊，小小的公司啊。我第一次走进去那家公司，呃，我一个朋友在里面工作，是在二零零五年的时候。对，二零零五年的时候，我觉得那个公司还不是一个很大的公司，就是我走一圈大概二十分钟吧，就是走走一一圈啊。那那个公司充满了年轻人，像一个大学的校园这样子。在那个时候，哈，然后有有记得有排球场啊，然后有一个游泳池，可以一个人游泳，然后旁边有一个救生员。那有很多免费的食物，但是不多人，哈，就是这样走一圈才二十二十分钟吧，二十分钟。我觉得大概就是博雅馆 ，maybe 两栋博雅馆这么大，可能还小一点，因为博雅馆好多楼。所以2005年是这样那现在不用讲现在大家可以想象，它是一个非常非常大的一个公司所以一个才十几年的公司，非常短的一个公司，从哪里开始？从几个研究生，好，自己因为买不到电脑的壳，然后买不到合适的硬碟，自己用乐高把这台电脑组起来，里面写了一些程式。这些城市能够把呃很多网络的那个那个网站排行，然后让大家可以做搜寻，就做这个简单的工作，从这边开始，好，一直到现在十多年而已，它变成一个什么样？每一天几乎世界上非常多比例的人是吧，在台大校园里 ，maybe 我可以说百分之九十的人以上。每一天可能都会用到这个公司的产品，这个速度是，多么快？想想看，是蛮可怕的，是蛮可怕。好，那这个也许大家同学年轻哈，没有太多感觉，因为你是你们呃十四年对你来讲还很长哦，对我来讲不长我我给各位另外一个例子，啊，在资讯的产业里面，我我要跟各位讲的是一个速度的概念。所以我一定要提到一个摩尔定律，摩尔律，摩尔律是呃 Intel 的创办人哈，呃，他算是发现或他提出来的一个概念，他就说他发现电脑的计算速度，啊，就是电脑的那些元件哈，呃，多垮来看它的计算量，他发现每十八个月就会倍增，应该有一些人听过这个摩尔律，好，每十八个月就会倍增，这是什么意思呢？ 1.5 年就是两倍，那三年是几倍？三年是四倍嘛，对。那四点五年是几倍？是八倍嘛 ？OK。好，那我我现在就是大家手上都拿到那张纸，刚才已经写了问题一，猜老师要问什么，对不对？写了吗？呃，要要说什么？已经写了三个点了哈。现在我要问问题二。问题二是一个数学题目，就是1990年，啊，当这个康老师还在念大学的时候，到2010年，哈，就是我当老师的时候，啊，这个电脑速度快多少倍？好不好？这是一个数学题，请大家计算。好，每一点五年两倍，每一点五年两倍。二十年有几倍，好不好？从一九九零年到二零一零年，电脑快几倍？有人算出来了吗？没有计算机的人应该也算得出来吧？大概就好了。我们只要知道 order 就好了。好我们在计算机的这个时代里面，我们都知道它是几个 order。好 ，order 就是一个 order 就是十，两个 order 就是一百。好，是十还是一百？还是一千？还是一万？还是十万？一后面有几个零？来，谁可以告诉我一后面有几个零？来，请说。四个零，一万倍，怎么算的？要列出算式来。两二零一零减一零九零，一九九零是二十嘛，对不对？所以康老师从大学生，就是你各位的现在这个年纪，到当老师啊，你们二十年后很可能就站在这个讲台上。好，在跟大学生讲话，二十年，然后每一点五年多一倍的速度，所以是十三点三，二十除一点五，对不对？会有十三，那再下来就很难了。好，这是大家数学就要好一点，就是不是二乘以十三点三哦，这样会昏倒。就是二的十三点三的次方倍，好，那二的十三点三很难算嘛，就是二的十三次方到二的十四次方之间嘛。好，二的十三次方是多少？就是二乘十三次嘛，没有人没有人不知道这个吧？哈，会不会有人不懂的、这个？应该不不可能吧？二的十三次方，谁可以告诉我多少？大概是八千多嘛，对不对？二的十次方是大概一千嘛。好，那十三次方是多少？不是三千哦，没有人会跟我讲三千吧？是二的三次方乘二的十次方嘛？没错嘛，哈，那就是八乘上才会一千，就是八千多，好，那十三点三次方大概是一万，可以吗？有 follow 我的吗？哈，没问题吧？没有人对这这这个数学有问题哈。所以康老师在大学的时候买了一台电脑。各位，你们你们现在所有的电脑加起来，呃，应该说不能这样，我讲反的哈，就是我我买了那台电脑。我买一万台，跟各位现在手上哈，在这个桌子上用的电脑是差不多快的。如果一万台，也许我在念大学，全校的电脑搞不好也只有一万台而已。全校的电脑跟你现在手上的电脑是一样快的。全校、喔、有这么多的系所，这么多的研究人员在做这么多的事情，跟你现在手上的工具是速度是一样。OK， 再多想一想这个事情，二十年哈、喔。从你现在是大学生，到有一天如果你当老师或你在别的地方工作，其实没有很久啊。我觉得我大一的时候，我还在想我大一的时候在做什么。二十年，你现在做的这个都拿的东西是一万倍的 more powerful。你再想想看，看看你现在手上的电脑或你现在手机，你到了二十年后，摩尔定律如果还一直成立的话。它还会再有一万倍的速度，是不是？你可以想象他在做什么？是不是有一点难以想象？我们再有想象力的人，像我的电脑快一倍、两倍、三倍、四倍都有可能，快到十倍我就觉得很难想象，快到一千倍、快到一万倍我就不知道一万倍是多大。各位有没有有感受到这种这种速速度跟加速度的感觉？以后可能电脑就不会这样。我故意一开始讲的很慢哈、喔，我我希望大家把大家带到一个情境里面，让你可以去想这个问题，去想这个问题，去感受到说现在的你，啊，抱歉啊、喔，去想这个问题，就是现在的你手上拥有工具，过二十年你还在青壮年，你还在个职场上扮演最重要的角色的时候，刚刚你要在你的 career 要起飞的时候。你手上工具已经快一万倍了，我希望你感受到这个加速度。所以我这边讲一下，这是真的哈。我自己1990年的电脑是所谓的486电脑，那时候是非常快，好非常快，在我们那个年代。然后我记得新牌币是十万元，对。到现在哈，现在我的现在这个电脑可能是所谓的呃什么 i seven， 还是 i 五 i seven。速度就是差一万倍。好，大家说，哎、欸，没有那么多、啊，看起来没有多、啊。请注意啊、喔，右边是指数哈、喔，看得出来吗？这是一的十，后面有六个零。好，在这边一百万啊，那这边大概是一百万，一后面有九个零。大家看到我的，哦，这边看不到，好抱歉。我这边是，这边大概是一后面有六个零，大家在这里哈、喔，一六个零吗？到现在大概是一九个零，一九个零。所以说，哎、欸，刚刚算出来不就是一万吗、喔？再怎1000了、喔，差不多这个 order 啦，差不多这个 order。因为因为我买的不是现在最快的电脑、喔、所以你可以稍微在 1990， 其实又又再低一点，所以差不多是1000到一万倍，可能是五0倍，呃、欸、五千倍这样子，可以理解吗？所以你可以想象你现在手上的电脑过了二十年，哈、喔，你你你就是好几千台甚至上万台的更 powerful 的这种速度。有一点感觉了吧？哈，如果你还是没有感觉，我再给各位看一个历史。这张图，农业革命，我们有些同学比较了解的。啊，农业革命可能是石器时代，什么青铜器时代，哦，原来是到处去猎猎杀的，哈，那慢慢的有耕田，啊，所以可以说大概是一万年前吧。好，这个没有人算得准 ，OK， 不过合合理的讲是一万年前。人类就开始有耕种，我想各个文化种族大概都有农业革命那有人快有人慢，但是人类来讲，可能一万年前就有工业革命，大家就清楚了。大概是一七零零一七五零，差不多吧，差十七十七世纪十八世纪有工业革命，花了多久？人类大概花了七八千年，还是一万年？都可以啦，反正很久，从农业到工业，所以人类突然会有大跃进，当然就是工业革命， 1 7 0 0 1750年的时候开始，以后就有很大很大的不一样。好，所以所谓的先进国家，他们就是因为受到工业革命影响，在科技上就完全的胜过没有工业革命的国家。再给各位比较近的， 1 7 0 0 1750到登陆月球，人类有办法。登陆月球，登陆月球。我从今天的这个演讲题目来讲，很重要一个意义是，它有一个比较早期的电脑，可以知道吗？大家知道登陆月球的电脑，可能远不足、远不及你现在手上最烂、最烂、最便宜的一个手机的速度啊。Maybe 跟你现在拿出来那个工程计算机的速度还要慢啊。那时候已经有电脑哈，一九五九。所以，请你告诉我，从工业革命到登陆月球有多久？大概过了200年吧 ，right？ 没错吧？哈，好，再来呢有 Triple www, W，WW 这个网络。以前电脑都一台一台的嘛，甚至是一个房间一个房间嘛，到一台一台个人电脑，到网络。1990年有网络的电脑，从早期电脑到游网电脑，几年？那差很多哎、欸。以前电脑太空梭，呃，那个登陆月球的那个。里面才有电脑，到每一个人都可以哈。有代表的代表说，几乎每个人都买得起电脑，或者说每个人家里都有电脑，可以连上网络。这是一九九零，差几年？三十一年，有没有发现几万年到几百年到几十年？三十一年，后面就很惊人了，很可怕。好、呃，呃 ，iPhone 是什么时候有的？从一台电脑这么 powerful 很大台，啊，我大学的时候哇买一台电脑在宿舍，全班没有几个人会有电脑，到第一台智慧型手机哦，可能比这个 iPhone 还早一点，但是我用 iPhone 比较 popular， 好大家都知道，所以是从电脑，从一个工业级的，好如果说登陆月球到家里有的电脑，到每一个人都有的这种行动装置，是几年。十七年，对不对？从三十几就变十七。那最后嘞，这个 Facebook 哈，我这边用另外一个指标，超过十亿人，几乎每一个人都可以上网，而且很容易的分享自己的资料跟自己的想法，而且无时无刻无地，什么地方都可以做。超过十亿人，世界上有多少人？有十亿人，而且世界上有非常多的人。实际上是不可以用 Facebook， 对不对？有有有有些国家是不能用 Facebook， 呃，所以不代表只有只有这些人在用电脑而已嘛。可以，但是你可以知道，这个这种资讯设备的普及跟呃可以连接的速度，只有七年而已，就超过十亿。OK， 所以我下面要请大家做一个呃这个第三个问题。第三问题是做图題,题，做图题做图题那也顺便下课，好不好？就是做图题是这样，请把人类科技发展哈这些发展用按照比例画在时间轴上面，按照比例哦。但各位有尺吧？有尺吧？可以吗？如果你没有尺，你你知道什么方法可以画比例吗？很多吧？你们头脑很清楚吗？你把纸对折，再对折，对折一次就被二分之一，再对折四分之一，再对折八分之一，然后按照那比例去画，对折十,十次就一千分之一了就没问题吧？我估这个是一个资讯时代，好，我把那个轴给各位，我把那个这个给各位，请你按照比例哦、喔，你不可以不按照比例哦、喔，我们到时候会收回来看到、喔，这这个要交回来的啊、喔，今天要交回来，对，要交回来啊、喔，我们要看你的比例画好不好,好，按照比例。把这几个时间点画上去。如果你真的很有兴趣这个题目哈，你可以再把一些啊，哪一天、哪一年你出生啊，哈，哪一年你有第一台电脑啊，哪一年你你好这个历史上人类历史上发现什么大事啊，你把它放上去 ，OK， 试试看，试试看，好不好？那画在一条轴上面一条啊，最好就横轴了，因为这这样子我总共会有六个问题，最后还是有一个活动题哦，所以你要留点。位置给他好不好？不要画一条很直很长的，那那就很辛苦，一条线就好了。好，不要不要折线，就是一条线，按照比例把它画上去哈，类似画这样哈，农业革命、工业革命这样就画上去，试试看。OK， 这张摩尔定律，这个这个是目前在科技业，我们呃还蛮相信就会继续这样走下去哈。当然有不断的有人怀疑摩尔定律不会继续，就是。速度不会指数的成长，主要的原因会来自于物理有物理的极限，例如说有一个极限就是光速，好，然后物质有物质的极限，有一个极限就是原子的大小，所以就进到这种物理的,的这个世界里面那要不断的克服这些问题，那我也相信事情都有一个极限但是照现在目前看起来，它还是一个指数成长的一个速度，用各种不同的方式在在突破当中。那人类目前不管有没有需求，人人类的野心就是不断的在把它的速度跟的计算的速度跟这个这个记记忆的这个容量的速度不断在增加哈。所以目前是这个样子，我我也相信至少这个趋势还会持续下去。那会持续多久我们不知道，但是我们应该要预备好，不断的有加速度的这种资讯的这个科技的往前走。那不可不可否认的就是说，从以前到现在，农业革命、工业革命，到有初步的电脑，到现在电脑大家的使用，从技术上面，好这个的这个一个一个进展，每一个时间都越来越短。当然，你刚才画图的时候，一定有感受到后面非常非常细都画不进去。每一个 b r e a k through， 感觉在人类历史里面都是一点点时间就 b r e a k through， 一点点的时间 b r e a k through。我为什么要花这么多力气跟各位讲这些？因为你们还太年轻，你们才十几岁，好二十岁十十多岁，你们觉得哦十几年很长，可是你从人类历史来想，我希望大家要有那种思维，它其实是非常非常快速的，一代一代的改变。你可以想象没有行动装置之前是什么时候吗？你可以想象没有 Facebook 之前是什么样的生活，什么样的沟通方式吗？写 email 更早是，你可以想象没有手机。智慧型手机是什么生活吗？你可以想象吗？那我觉得还可以想象，因为你们已经你们一定有经历过那个时候，但是你一定很难想象电脑没有网络是什么情况吗？好，我我念书的时候没有网络，我们就是靠磁碟机一个传一个，好，所以没有网络是什么时候吗？你可以想象没有电脑的时候怎么办呢？我记得我刚进台大的时候，我们选课。是大家抢到那个体育馆，大家去递那个纸条，去排队去抢那个课。你们现在电脑在抢课吗？是在电脑上面抢课，抢不到课。我们是真的人要跑去抢课，没有很久啊。康老师看起来没有非常老吧，对不对？没有很久啊，一样在这个校园里面啊，一样就是这个体育馆啊，大家就要去抢课啊。你们你们是点啊，对不对？差很多、啊，差很多。那未来的当你们当老师的时候，学生是怎么样选课的？这是一个。这是一个大家应该要去思考的一个问题，那也要去预备好哈。这个时代如果按照这个趋势走，其实是我们很简单的讲，就是无法掌握它的速度越来越快。当跟大家画这个轴，好，你如果按照比例去画，你就会感受到那个速度，速度这个这个量，好，这个量的变化一定会带别代表值的变化，也就是一代一代，以前人类。他的智慧在大学里面，从一代到下一代，好，你想工业时代好了，工业时代很先进啊，开始有有这个大学，大学把一代的知识教给下一代，一代的知识教教给下一代，哎、欸，这个方式很好，学习大家也都这样学习，也都学得很好。可是现在真糟糕，老师们都不是活在这个年代。你看，老师活在呃以前没有电脑、没有网络的年代，我我的学习过程是这个样子，到现在各位。到处都更加连接，那未来那一代一代的间距可能三年五年就是一代，你们看玩的不同电动用的不同的软体就是不同的代别，怎么办？那这个不会变的就是这个速度是越来越快。给各位更大一点的趋势看哈，这一样在讲摩尔定律摩尔定律。那上面这个这个图很小，大家也许现在看不是很清楚，不过我跟各位稍微。呃，解释一下，让你感受一下这个这张图哈、哦。前面也时是讲我们从农业、工业革命哈，他、哦、这边又讲一个发明灯泡，呵呵发明灯泡啊、哦，到这个登陆月球，到有网络、哦、，Web， 到基因解密等等哈。他、哦、这是人类的加速度，哦、这是他这边讲 acceleration 哈、哦、，accelerating p a t h of change。这就是我现在跟各位讲、啊，你看不到这字，我我念给你听。这个 p a s e of change 就是速度改变的速率，是一个加速度的，逐渐加速。所以你这边看到一个加速，但是你看到的加速还不是真的加速。你要看哦、喔，这边是一个指数的哦、喔，这边是 0，10 的大概负五次方， 0 0 0 0零零这是一，这是10的5次方，好，然后这这就是10的这个十次方， 1 0的15次方， 1 0的20次方，是指数的加速，够可怕吧？好，它是指数的成长，从最早的电脑。一九零零年啊，到现在这个 Apple Two 就是我小时候的电脑，到现在大家现在用的电脑都是指数的成长。我想刚才我们都算过。好，这边有一个有趣的点，这边是一个预测，他们说希望到2020年左右，说再过五年到十年，电脑速度计算的速度就有老鼠的能量。好，老鼠，老鼠应该不聪明吧？啊，老鼠应该我儿子三年三岁应该就比老鼠聪明吧？应该一岁就。两岁应该就比较聪明吧，我感觉了哈，三岁就会做一些推推理的动作嘛哈。那十岁啊，那到但是老鼠到人人脑，哦，人类从有电脑哈，第一台这种计算机发展到老鼠，哎，花了很多年了。但是从一九零零年花了一世纪都还没有办法到老鼠人类可以说花了整个人类的历史到现在还没有办法到老鼠的这种计算的能量，老鼠脑的计算能量。可是老鼠脑到人脑，老鼠跟人大概是不能比吧，对不对？人永远聪明很多嘛，人这个会算加法哦，没有老鼠会嘛，对不对？好、哦，人人会会会微积分，会会上月球哦，那当然老鼠不可能嘛哈，所以没有问题，人类比老鼠厉害很多。可是从指数来成长，人类就算比老鼠厉害一万倍。这指数一下就到了，好，可能花几年它就可以到到人类的这个这个这个计算的能量，再来就超过人类，所以它这边是有一个乐观的预测，大概在二零三零年左右，大概就会超过人类的计算的能量。OK， 所以这个是一个大家可以去思考的问题，就是说，当这些资讯的设备越来越厉害，那我们人如何用它？甚至它已经人已经无法驾驭它。他可以思考的比我们还深入，推理的比我们还深入，这时候该怎么办 ？OK， 这时候该怎么办？那我自己在研究领域里面有一点接触到，呃，这个人工智慧的部分。好，那从我们这一个 generation 哈，我们这一代的学者，大部分还是看人工智慧不太可能是超越人，好，不太可能超越人。但是我们定了几个目标，早期一点就是说，电脑什么时候可以超越？人类的棋王，可以在一个有有一个规律的一个游戏中中赢过人类的智慧，哦，就像你现在打电动玩具，电动玩具设计的很精巧，你还是有办法很熟悉的时候，其实你可以感受到那些电动玩具的那些 random 的东西会从哪边出来，你就可以破破台哈。那人类的这个最难的一个 game， 当然很多了，但是围棋是其中一个。最复杂一个 game， 人类的智慧啊，棋王是非常有地位。他竟然可以打败期望，这是很多年前的事。人类后来要定人工智慧下一个目标，就是要打败我们的世界杯球赛，啊，就是说什么时候机器人可以打败我们的世界杯球赛的球队？那那时候是定五十年，好，那是大概十年前定的，现在只剩四十年。我们看看啊，我觉得机目前来看，机器人要打败幼稚园的足球队，可能有一点点机会哦，但是机会也不大。但是还有四十年啊，如果这个资讯的设备都是这样指数的成长，我觉得是一个可怕的一个可能性。可以想象，足球队那么精巧的动作，那么多假动作，然后可以偷偷的传给别人很多的战术的思维，在一群人的后面没有讲出来。然后电脑可以把你破解所以等等等等那最近看到一个好玩的，就是呃剪刀石头布机器人他永远可以赢你，他就是有一只手，然后跟你猜拳，他就可以赢你。那当然他有他的很快速的计算，他比人眼还快，他知道你快要出剪刀的时候就出布，吃出石头他就赢你了就就是这样哈，所以比人的思考还快，但是没有这么有有规律的这种。推演的时候，例如说我在跟各位讲事情，很多东西在我讲话的隐喻当中，我讲得很快，跟我讲得很慢，我讲很大声，跟我讲得很小声，意思可能不太一样。那这些智慧可能目前机器人都还没有办法，呃，很有效的去感受到。但是有没有可能在计算量越来越大的时候，可以解决这些目前人工智慧看起来是没有解的问题？我觉得都有机会，好，都有机会。好，再看下一个趋势啊。这个趋势讲完，我就就可以讲到下一个主题了啊。还是一个加速度的概念啊。这是在呃一个杂志叫、e conomic, 呃《econ Economic》呃呃，这个叫《经济学人雜》杂志哈啊。这个这个《经济学人》杂志里面，它有一有一期的的这个的的主题叫做 “Data Data Everywhere” 啊，讲 Big Data 的问题。很有趣的一个一个统计数字哈，就是有两条线，下面一条蓝色的线叫 available storage， 大家如果看得懂英文就知道它是可以用来做储存的储存空间。好，你买得到的，你得得到的叫 available。上面有一条蓝比较深蓝色的线叫做 information creative， 这是什么意思？就是人类产生知识的速度。好，产生这个资讯的速度，产生资讯的量已经超过这个我们所有人类有的硬碟很多。好，这个现在在二零零八、二零零九就慢慢就分开了。所以，人类可以不断的产生的知识资讯的速度，已经远远大于好。如果在现在看过来，远远大于这个这个我们可以储存的这些资讯的量。那这又是另外一个问题，哈，所以现在这是在台大里面很重视的一个研究议题，就是所谓的 Big Data 的问题，大资料的问题，巨量资料问题。这么多的资料可以干嘛？这么多资料，我们如果储存不下来，那我们要拿来用什么？那储存不下来，我们可以用什么方式去把它更有效率的应用跟储存等等，哈。所以这又是另外一个例子，就是它的速度越来越快，它的计算量越来越快，我们可以做一些原来做不到的事情。但是资料的取得也越来越多，那这些资讯要怎么样被好好的处理？好，这些都是加速度的问题。所以我在前面的这这一个一个小时，我要给各位一个很重要，我讲的非常慢，因为我一定要让各位感受到那个速度的感觉，还有那个速度会带来对时代的影响，对每一代每一代的年轻人影响。我们在开这门课，这些我们这些老师。最重要的一个信念就是要让同学们承接我们我们啊每你们这一个年代里面所谓知识分子所应该承接的那个重量。那我必须跟各位讲，各位一定会承接到非常大的重量，是在资讯的改变。好，很可能在各位这个年代里面，因为资讯，整个世界都会非常非常不一样。如果你能够好好善用，好好掌握这些资讯。不管是能力跟思维，好，甚至你跟着这个潮流，很多事情在每个领域里面都会被翻转。好，所以为什么我们我花这么多力气，就是要跟各位讲这个加速度的问题，就是希望大家感受到这个变化不是逐渐的变化，它是因为它是指数的成长，它会很大量的、很快速、很快速的变化。请大家务必要记得，我请大家画那那一个轴，那个变化是很瞬间，人类一瞬间十五年就完全变另外一个。另外一个族群， 1 5年又变另外一个，甚至以后五年、五年或更快，就会很大的改变。因为一个 device 的出现，因为一个软体的出现，你的生活就已经不再一样。好，所以这个是我要讲的第一大主题。好，再来第二个，第二个主题：资讯产品的影响。啊，影响大大超过任何人类以前的发明。好，我还是照样写错。任何人类以前的发明，好，请把那个“发”拿掉。资讯产品的影响，影响层面大大超过。为什么把“大大”这个放在这边？放在这边。好，那我要讲的是影响，影响各位的生活，影响我们的 society。大学的目的，各位在这边，在不同的学学院里面，在不同的科系里面。你们都是在承接某一个领域里面，这个人类的从有有有历史以来，有科技以来，好有人文这些科学以来所承接的这个这个呃知识，然后希望你们可以学习以后承接这个知识跟能力跟使命，在一直往这个把历史一直往前推。可是资讯产品已经影响到每一个层面，好，你说啊，这个好像。好像理解，好像又不理解。我举一个很明显的例子，大家看过泰《泰》杂志吧，《泰》杂志哈，大家知道《泰》杂志有选那个时代人物，时代人物就是每年每年会选一个一个人当做这一年的人物，大家知道吧？哈，《泰》杂志应该有不知道吗？就是就是《泰》杂志，它有两期哦。好，《泰》杂志这么多年来哈，它有两期。不是选人，好，左边这一期叫什么？应该是一九六三吧。他选了什么 ？PC 哈当做人 ，OK，PC、okay、哈就是 computer 变成是人，变成是人，变成是《太杂志的封面。他认为 ，Machine of the Year， ，the computer 已经到了每一个人的家里面，它将会改变你所有的生活。所以《泰》杂志是什么杂志？它是政治的杂志，它是讲社会脉动的杂志，它是讲人怎么生活的杂志。他讲什么？他讲电脑，它不是科技而已哦，很多科技就是科技哦，它是改变你每一个人生活的，所以是在。1963， 如果我的人眼辨识是正确的话，再来是2007年这个看得很清楚1月1号 ，Person of the Year 是什么？是每一个人 y e s you y o u control the information age. Welcome to your world。他讲每一个人都是世界的主角，都是《太杂志的这个。这个年度风云人物，大家都是年度风云人物。为什么看得出来？后面是一个 YouTube， 对,对，是一个每一个人都可以上电视，对不对？每一个人都可以报新闻，每一个人都可以当教授，都可以教课，每一个人都可以做任何的事情，让大家都看得到，是每一个人。所以它不是科技。不是每一秒钟可以传几个 friend， 它不是每一秒钟可以传多少 megabytes 的 data， 不是这个，它是关乎于每一个人都会因为这个科技，你的生活改变了，你的角色改变了，好，你的跟人沟通的方式改变了，你的关系，人跟人的关系，工作跟人的关系，好，所有的可能性都改变了，是不是这样子？现在来讲，大家很熟悉的把，把把这个网络拿起来，就看一下这个手机拿起来，就看一下说哦，呃，现在康老师讲，我刚刚讲这个《泰》杂志是几年？呃，马上查一下《The Computer com,》《The Computer》《Move In》，然后然后《泰》杂志《Machine of the Year》，你把这个上面看到字打进去，你搞马上就知道说啊，康老师你讲错了，不是1963是多少？哎，我是讲对、啊、讲错，谁可以帮我查？ 1 9 8 3吗？ 1983三哈，所以马上就有人知道嘛，没有问题嘛，这大家都都很容易做到这件事情啊。我也是啊，我每次去啊、呃，遇到一个一个不认识的人，跟他换完名片，我马上把他名字打到网络上面，我就知道他，我就可以跟他讲说，哎、欸，那你之前做了写的那本书怎么样怎么样这样，跟我有什么样关系？哎、欸，我们就可以聊起来。那别人一定是这样对我，好，直接像大家今天要听我来演讲，会不会就打进去说，哎、欸，康老师是在做什么？哎、欸，你就就可以。有对我们一定的了解，所以不一样了，不一样了，不需要很有名的人，只要你有网络连接，你就可以知道每一个人的背景发生了什么事情所以它不是不是科技而已啊！它很重要的，它是关乎每一个人。另外一张照片，哈，这个就是大家应该看不是很清楚啊。那我有点故意，有点不是故意了啊。这个是。叫 Digital Native 跟 Digital Immigrants， 哦，它是一个很有名的论文。如果你有兴趣，就把这几个字打进去你的搜寻引擎里面，你就会发现这篇论文叫做 Digital Natives 跟 Digital Immigrants。哦，他是一个教育学家，然后也是一个传播的作者。哈，那他就有有一次写了这个论文。后面有一张照片，其实是我手机今天早上我把它捞出来。我上礼拜带了一群学生去台南。啊、呃，我们办了一个 workshop， 然后做办完了以后，我们就说，我就说啊，康老师请你们去吃冰，我们去城大一间老的冰冰店，就在吃冰，然后大家办完了活动啊，很累了，然后也很开心，然后又很热、哦、然后就在就就就,就在等冰的时候啊、哦，所有人都做同一种动作哈哈，什么动作？我想大家都知道哈、哦，就是开始滑滑滑哈、哦，都是一个滑四代啊、哦，那。里面这个我也在滑了，我只是那时候在拍照，没有再划一条，所以拍完我就在滑了嘛。这就是很正常的哈，各位就是 digital native 哈，在你的生生命当中，嗯，这个你跟电脑本来就是你生活的一部分，就好像我是电话 native 哈，我小时候就有电话哈，这这不稀奇。我听过一个最好笑的笑话是，不过你们可能不觉得好笑了我听到一个教授说，他带小孩去日本玩。回来他就叫日小孩写日记，说你去日本玩，看到什么有趣的事情要写成日记。就他写的日记，他说日本好酷哦、喔，有一种电话哦、喔，可以用拨的，拨号就是拨，然后八八日回来，九回来日这样，他就好酷哦、喔，日本有这种电话，然后觉得日本，所以他在日本然后玩了这么多天，迪士尼啊什么玩，就是最印象最深刻就是那个电话。啊、喔，我不知道为什么你们会笑了，你们有看过那种电话吗？有吗？你小时候有吗？没有嘛？那你怎么会知道？<笑>啊？我、哦、动画有啊。OK， 我小时候真的都那样打的，吼，这样打。然后后来变按键式的，就好酷哦，有按键式的电话。那我我小学的时候是有那种那种电话这样子。OK， 就是就是这样啊。那很难想象没有手机的年代了。我想我的儿子很难想象说没有手机、没有 iPad 这种的年代那这边就想说，这边有些英文字，我念给大家听哈。But the most powerful designation I have found for them is digital natives、哦。就是说，他说，呃，要形容我们现在新的时代要怎么做教育，这是我下次要讲的哈，就、哦、就是如何 digital learning 啊、哦、哈。那他觉得最好叫 digital native。哦，当然 native 大家知道什么意思啊，就是母语。好、哦，你们是资讯是你的母语。就像中文是你的母语一样，你是 native speaker， 所以你讲最顺的时候，最没有压力，最能够表达你自我的时候，就是用中文。我们大部分人在这边很可能都是以台湾，在台湾长大的就是中文。如果你在美国长大，很可能就是英文或西班牙文，你就有一个母语。好，有一个母语。那呃，讲母语的时候是最顺的，最容易表达，最自在的。OK， 那地区 native 就是这样子。那另外一种人叫 d i 地区叫 immigrants。像我应该属于地球 immigrant 的部分，只是我我伪装的很好，我永远都有最新的资讯的设备，跟我永远都用年轻人喜欢用的软体，因为我怕被被同学们淘汰那我们就是地球 i m m i g r a n t 好，那现在最大的教育的困难就是 immigrant 怎么叫 native。好，这是最大的困难。这、就是二零零一年非常有影响力的论文。好，非常有影响的论文。所以这个再次的跟各位讲，就是说它其实。已经影响到大家的生活，我想大家都很清楚。很多人在 complain， 或很多你可能从小到大听到很多老师啊，然后家长都会一直说这样不好，这样不好，好，但是没办法，你就是这样子，好像你就是你就是活在这样世界上面，你就是讲中文是你的 native， 你没办法改变啊，你就是这样熟悉啊，好，你你不做做很奇怪啊，好，你除非 i m m i g r a t e 到一个没有 digital 的时代，那就是很奇怪好，再讲一个，这是生活面。再讲一个更严肃的，大家都在很担心未来的工作，对不对？现在大家都大一，可是过几年就要找工作。那现在有一个新的一个思维，叫做 Industry Four Point Zero。啊，这个是大家看得懂的英文吗？啊，抱歉，不是英文。<笑>有没有同学是可以看得懂德文的啊？我是看不懂，但是我猜得出来，就是 Industry 1.0。到一等 industry 四点零我我猜了哈，应该是这个意思哈，一点零到四点，当但当然这篇文章后面有英文，所以我看得懂哈啊，一点零是蒸汽机，好，这是德国人的说法哈，一点零就是蒸汽机，大概是多少年的时候？这边上面有写十八，好，十八世纪有没有？这边写个十八，应该就是十八世纪。就是1800年，刚刚讲1 7一五零年，一八0年，差不多吧，哈，蒸汽机。那我想我们大家读历史都知道，用机械代替人力受力嘛，对不对？没错吧？你们课本这样写吧，我小时候是这样念的，哈。那工业革命大概是二次大战的时候，好，以美国为主的国家带动了工业革命，啊，所以我们现在有工业工程，啊，我们在台大也有工业工程所，好，那都是强调这种产品线。大量生产，啊，有时候是用人，然后产品线，大家每个人做一个动作，把一个原来一个工匠从头做到尾的一件事，变成每一个人做一个 part， 然后再用数学的方式去找最佳化，然后找出一个最好的解。所以不管是从食品业，你看得出这边是有猪吧，哈，大家看得出来这是猪吧？看得出来吗？看不出来，反正是一堆猪挂着啊。到食品业、纺织业，好，你现在所有食衣住行娱乐都是工，这、就是。Industry 2.0 的产物了，好，现在没有没有没有那个毛线厂什么还在用蒸汽机没有了嘛。全部都是产品线、产品线、产品线，包括我们现在所谓的科技业，都大部分是这印的属于二点零，好，这这个产业应该没问题吧？哈，到了最近，好，应该说两千年、两千二零一零年就是自动化、精密化，好，电脑控制、精密制造这样的概念，好，所以都用 robot， 好，像我们现在的制造业很多厂商。啊，人力有很多问题，他想要把它变成用这个机器人去做，很精准，又不会抱怨，又可以长时间工作，又不会跟我们闹罢工，又不怕工厂被砸，就是自动化，好，都是自动化。所以现在是 i n 印德属于三点零，好，现在少数的比较精密的工业已经慢慢走上三点零，都是电脑控制。好，那台湾也有很好的精密精密制造的这些厂商，哈，他们都讲说这个。push button 就好了。那个那个台湾不是有很多精密工业厂吗？他那个 CNC CNC 就是呃就是只要把那个电脑的那个 model 放进去，那台机器哦自己帮你这样这样切切切切切就切好了啊。所以他只要买那台机器，买原料，然后按一个按钮，东西就出来，然后就可以换钱台湾很多这种制造业走精密工业、精密制造，就是走这种哦 CNC， 然后电脑控制的精密制造啊。所以是在现在，应该是现在。那马上再来就是 Industry 4 0 i n d u s t r y 4.0 是什么呢？所有机器都连上网，所有的公司也连上网，服务也连上网，所以它是一个什么样的一个地方？大家都连上网。我今天要我今天要买一件衣服，我要左边是红色，右边是蓝色，我只要在网络上点一点，然后机器就开始做做做做做，然后它就寄过来你家 ，OK？ 我今天有一个滑鼠，它上面要刻着我的名字，然后背面还要有一个特殊的一个标志。好，你就按上去，按一按，然后它就开始做做做做，就送过来。它里面就有很多料件，你可以自己去配配送。好，那我今天有呃一个工厂里面，从从这个 input 一直到 output， 它可能有十台机器。现在是要做 A 产品，但是过了两两年以后，他想要做 B 产品，他可能只要把其中一个模组换掉。其他九台机器可能都可以一模一样，它就可以做下一个产品，好，或某一个产品线特别热门，那我就把机器移过去做那个产品线，不是一个产品线做一样东西，它所有东西都联网，有看到吗？这个机器人跟大家都连在一起，所以大家都可以控制它。那你觉得说，哦，这个好好好科幻哦，这个好好酷哦？那康老师跟各位讲，这不不是酷而已哦，这是颠覆哦。当初你今天要买什么衣服？你你仔细想一个问题，不是酷而已哦、喔，是你今天要买什么衣服？其实某种程度已经被被整个系统已经制约了，好、喔，已经已经控制住了。你今天每一个厂商，他今天你就出这六款衣服，这六款鞋子，你就只能在这六款里面选 ，OK？ 那你说我很多厂商，我可以很多厂很多厂商选啊，可是就是这些嘛。你不会今天你想要左边红的，右边蓝的，就就要等。有设计师跟你看法一样，他帮你做 ，OK。所以人人都是设计师，是不是这样？那设计师要做什么？对，你你你了解我在说什么？这个整个就是你下一个颠覆了，有没有有没有感受到这种颠覆的这种可能？所以服务业哦，就是说你的制造业已经开始有点像服务业了。那服务业是不是也可以跟制造业合在一起？今天我去餐厅要点菜，哎、欸，我就在网络上都选好，我去到餐厅。哎、欸，这个机器就就帮我做好了一个蛋糕，就是完全是我要的口味。好，我一个蛋糕，这个百分之三十多少，百分之二十多少，我有很多的自己创意的可能。那我这个创意可不可以卖？以后就是康士仲达人做的蛋糕，大家都相信，所以每个人都爱吃我。我我配出来的蛋糕特别好吃，有没有可能？对不对？有没有可能就自己设计出的鞋子、衣服，每个人都可以设计，大家就完全颠覆了，不是设计师公司。去决定说，我聘你这三个设计师，你们三个哦，什么设计学院毕业很厉害，而是每一个人都有可能做，然后大家就不同的人发了不同的设计设计的人，然后那整个就颠覆了。好，我只是举一个很小的例子跟大家讲说，不要看这个制造业就是这样过来，它其实颠覆了。那每一个每一个呃这个时代也都颠覆了上一个时代的事情。你可以想象，有蒸汽机跟没有蒸汽机之前，没有蒸汽机的时候。那人力、受力是主要的动力的来源，那你不可能把所有人集中在一个工厂里面制造东西嘛？而是大家在农庄里面，一个大农庄，呃，一个大农村，每一个家、每一户都做一点，加起来才能做这么多的衣服嘛。但是有了蒸汽机就不一样，有了工业工程就不一样，大家就集中化嘛，了解我意思吗？所以原来的人就失业了嘛，原来人就失业，所以后来就产生下一个工业。那我会跟你讲 ，Energy 4.0。又是另外一个机会，所以生在这样的一个环境里面，你不能只是置身于这个这个呃这个潮流的外面。好,好，下来就是是非题，好，问题是是非题，请大家稍微抄一下题目然后也回答，因为就三个。你如果只想圈差，好像就是你过了三天就不知道老师讲什么了我希望这也算是各位的一个笔记。我知道大家都要都要抄笔记嘛。你就把今天这张纸当做笔记，到时候夹进去就好了哈。你这学期的结果，就就有包含今天讲的东西。问题是有是非题哈。那如果是非的话，请写原因啊。那第一题叫做：有许多证据显示资讯发展会持续线性的成长，这对还是错？好，第二题，资讯科技可以帮助工业发展，对一般生活影响不大，对还是错？第三个就是第四次工业革命。可以让许多人都可能成为制造商。好，写好的话，我就要让你进到下一个重要主题。好，我要讲第三个主题。资讯技术已经成为各学科领域突破的钥匙，钥匙是 key、哦。每个领域要突破，资讯科技是钥匙。你说真的吗？哦，老师，你不知道我是学考古的，真的吗？你不知道我是学生物的，真的吗？生物真的是靠资讯吗？会有突破吗？我是学医医学的，啊，我是学文学的，我是政治系的，有没有？我是社会系的，我们不相信，老师也都不相信资讯对我们有帮助。哦，我们是要读以前人讲的话，才会增加我们的思考。我是法律系的，啊，我不相信我的学科。是要靠资讯来突破，好，我是土木系的，土木系，我我这个系，很多系看起来都跟资讯没关，啊，除了资资资讯系好像有关，好，我要跟各位讲，它会成为突破钥匙，我这边有非常多的例子，而且而且都是各个领域最尖端的研究，然后。我先讲一个很老的，我研究好了，这样好像很奇怪。现在讲说很尖端，现在马上讲很老一八五四年，一八五四年，在伦敦发生了这个这个呃霍乱，乱，那很多人死掉，很多人死掉。那后来大家都不知道原因，因为人类还不知道这个。这整个这个缘由是什么？好，就知道说很多人死掉，但不知道上吐下泻就死。后来有一个人叫 John Snow， 这个人他把所有死的人啊，好，不是把他切了做化验，那个年代可能技术也不好，而且也不知道怎么做，也没敢碰，就把他们所有死的人住的地方画在地图上面。所以你看到这个伦敦的街廓图里面。有一些黑色的地区，就是死掉的人，好，他們把它画上去，画了很多人以后，他就发现这些地区有一个共通点，就是他们正中间有一口井，大家可以看到这边有一口井，有没有看到？又上掉那個井，因为我上去伦敦也看到这个井，大家在那边照相啊，知道这个故事的人就知道。那当然，这是一个。呃，后来他们就发现说水源可能是一个问题，可能是水源问题，所以后来伦敦的政府就就把水源控制好，让大家都喝不是这这个井的水，好，另外再给他们水喝，就控制住是这个疫情好，这是非常有名的这种 public health 哦，就是公共卫生的一个一个故事啊，哈，就是公共卫生啊，不知道原因啊，好，我只有资料啊。我只有这些死亡的人的这些人的数目跟位置啊，那我来猜原因是什么？好，那最后当然你又知道这整个病的原因可能是水，好，那当然后面我们现代的医学就知道这件事情，但是当初是不知道，所以完全从资讯去猜测可能的解答，好，那那虽然后来证明不是这一口井有问题哈，是，但是但是他们其实。的确，解对的问题就是水的问题，好，水水的问题。近代一点，给各位一个另外一个是 public health 大家有看过这个吗？嗯，我这边有地音源线嘛，可能没有哈。啊，这叫做 Google 的 f r u i t c h a n c e 有多少人知道 ？Google 可以让你搜寻很多人的名字，可以知道很多新闻，但是你有听过 Google 可以预测感冒吗？好，给大家看一下。简单来讲，就是透过大家搜寻的症状，好，你如果快要感冒了或已经感冒了，那你势必会搜寻一些症状，或搜寻一些药的名字，或搜寻一些这些症状怎么解解这个症状。例如说，哦，鼻塞了，怎么样比较舒服？好，那那他找到这些有可能的一群关键字。那如果这些呃关键字在在在呃。在搜寻的量变多的时候，那很可能它的这个呃后面的这个感冒的人数就会越来越多。好，那因为因为你从有症状到真的确认感冒，它有一段时间期嘛，哈，所以再加上它有很多在 Google 有很多历史的资料可以做比对，所以它目前可以快到将近两个礼拜去去预测这个这个呃 flu 那。那预测。不是很酷而已哈，我我这边一直跟各位讲，这些事情不是很酷。我要跟各位讲，就是说这些都是个 breakthrough， 也就是说我以后要做这个 public health 哈，我要做公共卫生，我要我要紧急的做一些呃预防防治投药，那是不是可以早一点？我们都知道预防摄影、治疗，我们越早的投入资源，它后面影响可能是越好哈，越可以有大的影响力。那很多事情都是类似这样。那在 Public Health， 这是攸关每一个人健康。如果你是这个领域的人，那你如果很了解资讯科技，你就可以在不只是 Flu 而已我相信你要避免很多的疾病，更多隐私的疾病。其实，在就医之前，搞不好他都很 struggle 用自己 Google 的方式去处理这些疾病，你就可以知道这些现象或或呃这个 Population， 就是说呃每一个地区的比例，比率啊，那这个都是可以做呃做 public health 这种研究跟预防的，所以这个看起来完全没有关啊 ，Google search 跟 public health， 但是实际上也有关哈，所以跟大家一个一个想法就是说，哎、欸，这个跟 medical 啊，跟这个医学院也会有关系的。再来是有关生物啊，我们有没有同学是念生物相关的科系？好，生物相关科系，我记得前几天学校。开一个很大的会议哈，就是讲这个 Big Data 啊，大资料、巨量资料一个会议，一个蛮学术的研讨会。但是很特别的是，他是副校长主持，他就是邀请了各个中心啊，各个中心的这个这个主要的主任啊，哈，主要的研究人员进进来讨论 Big Data 对对这个他的领域有什么影响。那我我记得很深的就是 Biology 哈，就是有关这种。生物的导师的教授最尖端的学者，他说，在我们的这个领域里面，在生物科技里面，好，现在资讯的突破是他们最当当务之急。这其实让我非常惊讶，因为生物的人长久以来，他就必须要在实验室里面做实体的实验，去了解好因果关系。好，那它是一个非常严谨的学科。好，所以整个白阿勒举这个方向。不管动物、植物，那大的、小的，这个都都是类似这样，跑不掉我们的生农学院大概都是走这个方向，但是他说，因为现在基因都解密了，所以很多的药物跟这个病理之间的关系，他必须从资讯的这个模拟去看到，或去去找到这个统计上面的 pattern， 或者说他甚至要做很多的模拟，去看到一些啊。呃些那些那些机制好，去找到那个 A 造成 B B 造成 C C 造成 D， 最后有这样的病症产生这样的机制，它必须要有有这个 numerical 的 model 在后面，好统计的 model 在后面，最后跑出来一个结果。好，那在基因解密的资料，好基因解密的资料，像这边画到这个资料，好 simple array of breast cancer， 好就是基因解密，好你很多基因序列它都解密了，那。它里面的资料非常非常大啊！我自己在美国的时候，我就修一门课，就是做资料的视觉化的课，老师就叫我们要把这个这个 data array 哈，这种这种这种 gene array gene array 的资料去把它做视觉化，因为科学家认为这个资料太大，他无法解读，他无法用他传统的工具，就是用用这种统计的方法好去做实验 ，A 造成 B，B 造成 C， 去找那个因果关系，他找不到。因为太大了，资料太大了，一次出来的数量太大，所以它必须要有有资讯的领域人来协助它。那这叫 b i o i n f o r m a t i c s 早期它是两个领域，就是说我是我是 b i o l o g y 的领域，我去找 information 的人来帮忙。但是最后它就变成新领域叫 b i o i n f o r m a t i c s 那会在哪里？一般而言，它不会是在资讯学院里面，它会是在 biology 里面，它会在生,生物生农学院里面因为。那里面才有足够的 scientific 知识，但是你必须要有资讯的能力去面对这么大的资料，然后去解读这么大的资料。所以，如果你是属于生农学院的同学，或你是念这个相关生物的，看起来以后要进实验室的资讯，对你还是很重要，还是非常非常重要。因为在你的领域里面，要真的做很长足的突破，那资讯还是。非常 powerful 的 tool， 因为有很多的资料是有待去解释的。再来是科学哈，科学这张是我跟那个啊、呃、郭永基老师啊这个借的，那他去找到这个这个 i s o c a o o n simulation 啊，大家都知道他是这个很有名的台风的这种研究研究的学者哈，那这么巨量的资料。他要做 simulation 啊，做计算啊，然后还要做把它 visualization， 因为计算完那么多数值的资料，你很难理解它是什么意思啊。那把它画出来，甚至用人的眼睛去看啊，这个怎么样做预测？所以科学的突破也很需要资讯的帮忙啊。所以它里面不管是收 sensor 的资料进来，进到模式里面去数学去做 model， 然后再做预测。然后最后把它展示出来，你没有一个很强很强的资讯的能力在后面，你其实是没有办法做到这些呃先进的研究，所以你是科学的，呃研究哈、哦，你是物理化学啊、呃，像这个大气哦理学院的，那我呃我想都跑不掉，你都需要用到很好的资讯的科技。那你会说啊，我我我我只要如果我是大气系的，我只要把把相关的这些气象的东西学好就好啦。我这些写程式什么都交交给，啊、呃、专业所谓专业人员去写啊、哦，很抱歉哈，会处理这么大的资料，呃不是每一个资讯的人都会哈、哦，他其实是有很多 No 号在后面呢，这個、我我自己有认识在中央气象局工作，专门处理这种高速电脑的的人啊，专、哦那個、业人员，他说他这个光开个机哈、哦，有时候就要好几个小时哈。所以他如果上班的时候才开机，下班的时候关机，他就不用上班了。开机是三四个小时，关机也要三四个小时。下班的时候一直在开机，但是因为太复杂了所以他他他们觉得摸不清那个超级电脑要怎么去处理他其实一出问题，其实是非常非常难的。那你没有一定的气象的知识，加一定的资讯的能力，你是无法光管那台电脑开机跟关机，你都不容易管好。好，再来讲到我比较熟悉的工程领域哈。如果你是工学院的话哈，我讲的最极端的、最最跟资讯没关的领的科系，搞不好就是我们土木系啊。感觉好像不应该跟资讯太有关系，但是在我们的领域里面，现在正经历一个很大的一个大转型啊。就是我们以前所有的施工啊，我们的设计到施工的流程，都是靠了一个蓝图。我们的设计师就画了蓝图，那工程师就拿了蓝图去把房子盖起来。但是你可以想象，现在你看到这栋房子啊，这是真的房子不是假的，的，不是天空之城，不是在月球上盖的，这是在高雄卫武营盖的啊，盖了一个房子它是一个歌剧院音乐厅。这种奇奇怪怪的形状，你要画成蓝图怎么画？你不管是横的切或重的切。它切出来每一个切面都长不一样，非常非常的复杂，而且它都是曲面，所以你在设计的时候常常搞不清楚到底什么东西可以放到什么东西里面。好，举例来讲，它它的这个它像我们这样的讲堂，它是非常非常大，那呃歌剧院它很重视这个音效，对不对？但它也很重视空空调，但是空调又不能太吵，会影响到音效。好，那空调所以他们都要从下面走，不能像我们从上面走，都会很糟糕，光线也都会影响到演出的效果。但是空间，好，光你这个空那个那个冷气要从这个座位的下面走走出来，又要到每一个座位都很很凉，也不会有些这样太凉或太太热。那你下面的空间要怎么样布置？所以你可以想象这么复杂的空间要怎么做哈。所以用了资讯科技以后，你可以看到。好，我们可以把很复杂的 model 画在电脑里面，去那边做检视，在电脑里面修改，改完以后到现场就看着这个电脑的图去施工，看起来这是大家觉得哎很 make sense。哈，在我的工程里面，我我们我在这个领域这么久了哈，这是一个 breakthrough。那更更酷的一点是哈，这边有一群人，哈，因为做了这个案子以后，他他们就开了一家公司哈，就是专门做这个服务。好，那大家稍微看一下。这么复杂的一个工程管理啊，从设计一直到施工，然后到管理这么多的元件，没有一根柱子是只垂直，也没有一根水平的，那要让每一个都很精准的到正确的位置，然后最后合在一起变成一个歌剧院，所以大量的使用电脑的模型，他们开我因为在这当中我们引引爆在整个过程里面，光开一个档案。开了二十分钟开不开？那业主说啊，你们没钱了、哦，不会买好一点电脑。他说这台电脑已经二十多万了，还是要开二十多分钟，所以他们没有办法一口气把复杂的 model 开起来，说都要分成好几个电脑。后来就发现这实在是太好用了哈，那太多的 know-how 在这里面，那我呃就就后来就开一个公司，专门来协助大家。用这种方式来建造房房舍，那呃很容易的就可以发现有很多这个这个呃流程的精简或错误的减少。好，那在实在虚拟的环境里面找到，那到实体空间里面再去就不需要做修改。那虚拟改是很便宜的，好，实体的改就非常贵。好，大概这样的概念就是在在工程的领域里面不断的发生。好，所以它不是。它不是只是更快而已，它是一个新的可能性也就是说，我把实体的问题变成虚拟的问题，在虚拟通中就解决了所以在工程的领域里面，因为资讯整个跳跃了，我我可以说我自己在这领域很熟了也许过去的一百年，工程的,的这个建设的方式都没有太大差别，现在我们有这种所谓的虚拟施工所以整个就是完全一个。新的可能性出来了哈，很多的问题原来到施工现场才有办法解决，可能在设计的时候我们看的这个虚拟的环境就有可能会解决。好，所以这个是另外一个例子在工程上面。如果你是经济系，你是政治系啊，你你对社会的议题很重视，你觉得资讯能够帮你什么？好，你应该读一些典章、杂这些很很了不起的文献，好思想。怎么会是看这些资讯？那我给各位这个例子哈，这就是呃，这是一个叫 GameMinder 如果你很有兴趣，这个就是叫 GameMinder.org， 你把它抄下来就是 GameMinder.org， 是一个一个一个软体啊，你可以进去看，它里面有非常多各国的这些呃基本资料那这边我就把我很有兴趣的一个议题，自己来做一个研究，你可以看到横轴。横轴是所谓的 GDP， 啊 PPP， 也就是说，呃，我们的啊、呃，每一个人每一年能够赚多少钱，哈、呃，所以是横轴，所以那它是，它是是 log 的 ，log 大家知道嘛，哈、呃，就是是指数的，哈、呃，所以从四百一直到十万，哈、呃，这样，所以代表越右边是越有钱，可以理解吗？然后另外一个角，呃，纵轴是什么？纵轴是什么？ Children per woman， 啊，每一个女人生的小孩，好，所以就是生育率了哈，生育率。所以那这个动画就是从1960年一直跑到现在 20， 大概一一年吧，哈，好，那你会看到说台湾随着时代往前走，好，这红色就是台湾就越来越有钱，好，没问题，生育率越来越低，好，生育率越,越低，这个大家都知道事实。但是我发现一件事情哈，也许不是我发现的哈，应该是所有人口学家都发现。但是，我是一个不是人口学家人，我发现，好，一九六零年一直到这边到两千呃一九九九零年的时候，哎、欸，其实生育率一直维持在二左右，哦，两个孩子恰恰好。For some reason 哈，到两千年的时候，生育率突然一路往下降一直降到一哈，全世界最低，哦，然后才因为是龙年又升回来一点，就这样子哈。哎、欸，那到底这个是什么现象？这在社会发生什么事？为什么 2,000 年突然会又 drop 下去？为什么1990年会停下来？ 2 0 0 0年又又会突然 drop？ 大家知道我在说什么哈？就是这边，好，大家看到 1960， 一到1990的时候，它一直往下降，但是它到90年的时候，它会变平，好，大概到2的地方它变平，这边是2嘛哈？但是到 2,000 年又突然掉下来，就不知道为什么，一直到现在。那这个是龙年又升起来这样子，那现在其实又下来一点，大概是这样哈、喔。那人口学家可以不断地在这么大的一个资料库里面捞捞捞，好，那去看政治的问题，看经济的问题，看人怎么生活，国家的政策的问题等等。你有好的工具，你就可以来讨论事情，你就可以发现现象。你没有，那你就要很有本事的去找到很多维的基证，然后慢慢去收集资料。那你看，我一个外行人，我这样玩一玩，我就可以有一些发现。那如果是很内行的的这些政治跟经济的学者，他一定有在里面可以找到更多可能性。好，那这就台湾很多国家你可以进去玩。所以政治跟经济的学生，我们这边不知道有没有法学院的，好这些学生，这可以给你参考。你如果很熟悉你的这些资讯工具，对你就有帮助。台大没有教育学院，对不对？但是我们有教育学程，我们有一定的比例的学生，最后会选择修修教育学程，未来对各位的工作想要当老师啊，这是一个很神圣的职业啊，也是稳定的工作，那可以帮助大家。那这个是教育，啊，那这个是可以看到这个绿幕前面是我吗？啊，其实我们现在学校的老师，我们就慢慢都在看啊，到底用线上的教育啊，我们在摄影棚拍，然后跟大家。怎么样做互动？好、哦，你在这左边是我，还是我，然在我家拍的啊、哦。那怎么样跟学生互动？那我怎么样设计呃跟学生互动的这种平台？然后我怎么样把我的知识变成网络上大家看起来正好的速度？好、哦，可以让跟大家互动。那这也是一个新的机会，教学。所以如果你是教育学院，或你以后要教育学程，那这个也会影响到你，不能不把。学生是 digital native 当做一回事，好，所以这是另外一个例子。那这些这些照片大家应该或多或少看过吧？哈，在太阳花学院的时候，呃，很有名的照片就是用用两个拖鞋，然后一片平板电脑，好，用一个最便宜的方式、最困难的方式，把一个很大的一个社会的运动让全世界都看得到。这件事情在 s o c i o l o g y 在社会社会的转变，好，在我们的传播媒体，好，我们有我们虽然没有传播学院，但是我们有新闻所，好，在大学里面
1: ，
0: 不，你是这几个学院的，你也不能忽略这些，呃，因为新的科技资讯的媒体造成的力量，啊，所以我想这些大家都知道嘛，哈，左边就是这个有名的 pad 加上。拖鞋，那右边就是就是很有名的这个这个网站哈、哦，它把所有的影音资讯结合在一起。好，那右下方哦是很有名的这个照片，就是大家很困难的把一些器材都结在一起，然后网络可以通。好，那这就是会在带来整个社会可能改变的一个能量跟契机，都是因为有资讯的能力开始。的。所以，如果你是社会，社会学家，如果你是传播的媒体的的、這個、的这个专业，你能够不重视媒体？你们不不重视这个资讯的力量吗？你能够不熟悉吗？或不了解它的功用吗？好，所以这些都是会造成我讲的都不是，不是说它会帮你啊，把电脑帮你把东西处理得更漂亮、更快。我不是讲这个层次，我讲它开创一个新的可能性，让。不可能，这个这个直播的东西变可能直播，不可能全世界几亿人或几百万人、几千万人看到的东西变可以。原来这件事情可能就一千个人可以看到，现在变一千万人看到，这就是这就是这个力量。那量的改变就造成值的改变。所以我，我我讲了半天，我希望大家真的可以感受到，它在每一个层次里面，资讯的能量在每一个层次里面都有机会。帮你做革命性的改变哈！我已经举了非常多的例子，在跨了各种不同的学院跟学科，我可以让希望大家可以感受到。讲到 communication， 我就稍微讲一下。如果你现在在抄笔记，你就可以把一个关键字抄起来，叫 med x, media x，media 加一个叉叉 x, x 好。好 ，media x 大 s t a n 斯坦福哈，就是 stanford 大学哈，大 EDU 哈 ，media x 啊。那我我在 stanford 大学的时候，我就。我那时候有跟传播学院有一些修他们一些课，哈，心理的传播的，我就很有兴趣这些方面。就他们最近搞出一个新的叫 Media X， 好，它就是如果你进去看，它就会讲说 Communication 哈，就是传播，传播就是沟通的嘛哈，传播，好，然后它加上这个 Psychology， 好，加上了 Technology， 好，加上了 Education， 好，它就是所谓的 Media X， 新媒体，新媒体，哈。所以我们现在媒体可以说都是新媒体啊，当然也有传统媒体，但是大家都用新媒体的方式去看但是经营人可能还是旧的媒体的人。但是所谓的新媒体，有没有可能我透过 Facebook， 我可以让它里面有一个很有名的，就是让这个两个国家原来是很敌对的国家，哈，那变得很和好，人民的和好可以先，因为透过 Facebook 他们有些照片。就他们叫 Peace Lab， 好，就是可以做和平的的可能性，透过自己的这种经营的媒体等等啦，好，所以你不用是一个和平的大使，好，你不用是国家的领导人，你也可以造成一个运动，让不和平的两个国家变和平，好，那让不安全的两个地区变比较安全。透过新的媒体的力量，所以它里面研究了很多有趣有趣的议题啊，这这个可以跟大家有你如果很有兴趣，就进去看 Media X， 所以都是资讯 technology 造成的完全的改变，不一样的一个思维方式，所以我希望大家可以感受到。再来，我要问第五个问题啊，请你再把你那张纸拿出来，它变成是填空题，填空题哈，填空题，我主修什么科科系？哈哈。你是主修什么哈？这样讲很怪，我们是音乐所一样。呃、嗯，你就是你是什么系的哈、啊？什么领域了、啊、哈？我认为资讯可能解开我们这个领域什么跟什么的问题。然故意写两个，是、so、one more than one。然你可以试试看，你是主修什么？然后你想想看，因为你才大一，可能对这科系只有名字比较了解。那我想要挑战各位，你可不可以想出两个？而且是革命性的，它完全是跳跳跃性的，它不是改善哦搜寻的速度可以啦。但是如果是就是最好是那种差差了很多倍的哈、哦，原来要做十二十年的功夫，现在是零点二秒，那我二十年我就可以做、哦、好好好几千万次这样子、哦。有没有这种革命性的跳跃式的，在你的领域里面去想想看？我认为这种预测能力。就那种成就动机哦，很重要。我们现在学生，呃，很多资质都非常好，然后头脑非常清楚，反应非常快。那但是我觉得可以再挑战自己往上一层再去走，就是这种预测成就跟 e n vision 哦，这叫 e n vision， 就是说还没有达到，但是你可以看到那个问题的能力。那这个不是一两天，这要训练。你要大胆的预言说这件事会发生，它就会发生。它就会发生。那你大胆预言五十年、一百年，你有能力看一百年，这、就是、这一流的人，五十年也是一流。好，那我自己在大学的时候，我,我其实刚刚大家看到那个工程的那个那个例子，就是我大学的时候，我就觉得应该工程是这样，所有的工程应该就是要用资讯的方式解决。好，那那我觉得我很先进，我有我我有一百年的看见。呵呵结果没几年就发生了，所以我的眼光还是很短的。呃，但是至少我那时候很勇敢地说，我要我我要从土木工程这个角度，我要去学资讯的能力，回来解决我们这些问题。哈，那这个方向其实是是从现在来看是非常非常正确的，因为太多太多的需求跟突破是从从这种很尖端的资讯科技改善现现在这种长久都不能改善的问题，整个。产业要翻转，那这当然我等了二十年，好，我现在看到产业正在翻转，其实我蛮激动的，因为我觉得真的是正在发生我想的事情。那我希望大家想想看，哈，你主修这个，你有没有能力？哈，我们这个班有，如果有有几个人哈，可以想到五十年、一百年后的事啊，那大部分都可以想到二十年，大家以后正好在工作的时候，就就用到你现在的 i n v 隐秘性哈，那你就是一流的人。有没有人愿意分享？来，快点。
1: 是科技的前沿，那我们认为资讯科技的话，呃，也许从资讯科技上面可以帮到助员工智慧，然后它有助于就是协助企业家理解人心是怎么样的，我们可以处理一些心灵层面上的难题。对，就是还有为什么员工总是可能的，这个也是觉得层上很重要的议题。然后从另外一方面来讲的话，假如我们透过资讯科技的话，我们可能可以更好的描绘出语言中。所带来的一些变相，我们可以把我们现在说使用的呃人工的逻辑语言，
0: 然后更贴近我们平常所使用的自然语言这 OK， 所以你讲的听起来有两个面向了、啊、哈，一个就是呃呃把现有的典章啊，你们现在读的一些经典，用人工智慧的方式把它重新理解一遍，然后让它更容易让人可以理解。那另外一个反过来，我听到的是说。呃，我我有点延伸你讲的，抱歉哈。那另外反过来是说，透过原来哲学家的一些理解的能力，那有资讯的能力去引引，就是去把这样的一些思维，哈，那可以应用出来，或用这个来去帮助别人来做更有啊推推理跟逻辑的能力。自然语言哈，自然语言是一直人工智慧一个大问题，一个大问题。所以如果有。哲学家能够把哲学的观念、知识跟思考的逻辑，慢慢跟所谓的啊、呃、这个程式化 （algorithm）、欸、合在一起。好，那我我是看到有一些机会啦，我是看到有一些机會,会。那怎么样让？呃，刚才我们看到老鼠的，呃，我们再过几年就会看到跟老鼠一样聪明的电脑，再过几年啊、哦、几十年就会看到跟人一样聪明的电脑。那那时候我们的演算法可能是不够的。好，那。人类累积这么久的哲学智慧，有没有能力去帮助他，让人工智慧再往前走,走一步哦，变成更自然、更符合人的智慧哦？这个，我觉得哲学家有机会帮忙到。很好，还没有，还没有同学愿意讲我们有一位同学，郭同学，郭老师他到时候要讲我
1: 我是<咳>读大气科学，不过我要跟大家想的不是大气科学。就是刚好刚才那个同学讲到是有跟哲学有关系。其实我在年轻的时候，一直对于一些中国古时候的哲学，还有对很多这种古书的东西非常的有兴趣。那我觉得现在如果有这么非常完整的资讯跟什么的时候，我觉得是有可能。因为古时候在讲到这些哲学，讲到这些意义的时候，其实这些读者他可能都是博学多闻、强记。他读过很多书，他记忆力很好，他根据他记忆资料库里面的东西，他合理的把一个理论诠释出来。但是如果我们现在有资料，其实比如说，我一个一个对一个观念，在古时候的人很可大家都有两个学派，但是你如果把所有的古书全部堆起来，是你全部在里面把当时。讨论这个观念的全部 group 在一起，甚至加上一些人工智慧，甚至加上地理的位置，搞不好你会看到很不一样的一个新的理论，也许会会出来，而不是就是说好像在下层摸一下，一次摸一点，然后甚至你还可以从这些 digital 的资料，我相信给它 pasture centering 一些部分的东西，发展出一点点简单的人工智能，包括会有新的不一样的理论都可以。发展出来，所以我我个人是觉得，这这也是我我自己是觉得是说一个 point 是刚才康老师讲的，我非常的感动，就是这个事情其实发生在过去十五年里面，已经非常非常大的革命性的进展。但是如果我们这些上了年纪的人没有去注意这些事情，他很可能还是连一个 digital immigrant 都不是。但是这个东西。他觉得不是一个 digital immigrant 的原因，他会觉得说这只是一个工具，这只是一个 tool 而已。但他没有看到这个 tool 本身背后会带动你思考的改变、逻辑的改变、做事情方法的改变，而且可以做到更复杂、更复杂过去做不到的事情。所以这个是我我我个人是也是不完成一件在看到，这个是我我一直心里面跟别人讲，觉得是应该要。我们要重视这个资讯能力，然后我们讲说这个课要培养能力，培养什么？我觉得是不能把这个只是当做一个工具，当做一个好玩的东西，是不上它会带动你怎个思考，发动了无限多的可能。嗯、那我刚才讲到一个同学讲到哲学，我自己想到我以前老是觉得说什么这个学派讲的事情，他引用的例子跟那个学派讲的事情都有道理，但是两边好像都是没有 overlap。然后就有另外一个人就发现说，我又发现另外一个什么更新鲜的证据，显示可能第三种讲法。但是我觉得这其实将来如果在个 a t a 下面，哲学或什么，也许都会有很多新的思维也出现
0: 、嗯。嗯嗯、不好意思，占用太多时间。没有，郭郭老师讲非常好。其实也提醒我，其实我们时间快到了哈。那我其实后面还准备了蛮多资料，但是我想说，干脆我都把都下次再讲好了，因为。很多内容，所以我们也许就停在这边。好，那我们还有二十分钟，可以在十五分钟可以稍微有些讨论。呃，今天讲的这些内容，我今天讲的我稍微回顾一下，就是呃一开始我就讲说，这个资讯是一个指数成长的，所以刚才你有一个是非题啊、哦，他说啊、哦、我们资讯不断在成长是线性的，其实不是，哦、它是指数的，好、哦，它是越来越快所以未来。看得出、看得到的未来，它只会越来越快。然后再来我，我讲说它，我从人的生活面来讲，它有非常大的影响力。大家应该还记得吧？哈，大的影响力哈，你、你的这个《泰杂志就根本就就讲说，最重要的人就是 PC 啊。很早以前，一九八几年啊，那到了两千多年的时候，讲最重要就是每一个人。因为有资讯科技，大家都可以传播自己的思想到全世界，所以每一个人都是时代人物。好，然后再来我讲到每一个学科，我举了非常多的例子，在不同领域的学科，的确，资讯科技不是只是帮你资料打得更漂亮，资料收集更好，图表画得好，不是这个 level， 是它会有一个突破，它从一个人类无知，完全不知道为什么有这个病。好，那透过这个图资料的收集，哎、欸，可以猜想是水的关关系，最后找到用水来治疗的解决这个这个公共卫生的议题。那现在更酷了，有有这个搜寻引擎，大家都在搜寻什么问题，全世界我都知道，我就可以预测感冒，我就可以及早的发现。那这只是一个很小的例子，好，在公共卫生上面有，那在科,科技上面，在工程上面，好，在这个生物在社会。社会的这个变革上面都有极大的影响，都是革命性的影响。所以，你如果不了解资讯科技，或者你觉得你不在你在学的东西跟资讯科技没关，那我会跟你讲，你是错的。好，你一定是错的，因为时代就是这样的走走在这个地方。那因为我后面留了蛮多东西，我因为我还想好好讲，因为下一次我就可以跟各位讲说，大学到底要学哪些资讯的科技，要怎么学，要。要要怎么去看这个问题？因为你说我又不是职工系的学生，当然少数是了、啊、哈。我我不可能花四年时间学，我我我的科目也很重啊。我在医学院，我在我在这个这个法学院，我在很多学院，我的课都非常的重。我怎么可能太多的资讯的能力？好，我怎么可能有办法学到那么多的电脑的知识？没有关系，我下次会讲。你要怎么样做资讯的想？哦，就是我今天讲的题目，资讯的想跟资讯的做。然后自信的学，好，我下次就讲这三个题目啊，所以我，我我想我把剩下的这些内容，因为太多了，我就留到下一次，那好好的再跟各位各位说明。